0: Ciao a tutti, ciao alla meravigliosa community di Vengo Anch'io Podcast. Io sono Leni e questa sarà una puntata speciale perché eh, sono qui con Letizia Vibi. Ciao Letizia.
1: Ciao, buon buon pomeriggio, mattina, sera, in base al momento in cui i nostri ascoltatori ci ascoltano. Piacere essere qui, Leni. Grazie Letizia e
0: sarà, dicevo, un episodio speciale di Vengo Anch'io perché Letizia è qui per intervistarmi eh, o meglio per psicoanalizzarmi. Relativamente ad una problematica che eh, è stata una parte molto seria molto importante della mia vita eh, che è il dolore pelvico e la vulvodinia quindi rapporti sessuali dolorosi e proprio il dolore pelvico cronico di cui ho sofferto per moltissimi anni e che ogni tanto ancora fa capolino nella mia vita ma grazie a Dio ho imparato a gestirlo e quindi Letizia è qui con me oggi per fare insieme a me una chiacchierata su questo argomento per eh, uso questo termine un po' strano, insomma, per sdoganare magari determinate ehm, dinamiche relative al dolore pelvico ehm, e insomma perché chi vuole possa ascoltare e chi ha bisogno possa magari insomma sentirsi un pochino meno sola e capire che c'è rimedio eh, a tutto. Quindi Letizia, grazie per eh, il tuo aiuto eh, con questo episodio e possiamo iniziare l'intervista. Interrompiamo brevemente il podcast per presentarvi Zero CO2. Fai un gesto d'amore per il pianeta. Hai mai pensato di regalare un albero? Con Zero CO2 puoi regalare una foresta nel luogo del mondo che più preferisci, anche in Italia. E mentre il destinatario ne segue la crescita grazie ad aggiornamenti fotografici personalizzati, una famiglia contadina locale se ne prende cura, giovando dei frutti prodotti. Scegli tra cacao, avocado, mango o tante altre specie. Fai un regalo al pianeta e alle persone con zero CO2, basta un click.
1: Allora, intanto grazie Eleni perché è stato per me un, un piacere ricevere anche la, questa proposta e sono contenta che oggi eh, all'interno di Vengo Anch'io le domande le faccio io, eh? <ride> finalmente, no? da, da che sei tu, no? che sei sempre molto brava anche nel tirar fuori cose importanti, Io sono stata ospite all'interno del podcast un po' di volte e dico, adesso, adesso ci, ci, ci scambiamo il ruolo no? il testimone, questo mi fa molto piacere, credo che sia proprio... Molto bello quello che tu stai facendo nella relazione con chi ti ascolta e con la tua community, perché eh, mettersi a nudo è veramente secondo me un atto di fiducia, ma anche di apertura e d'aiuto vero alle persone che ti seguono e parla di un'autenticità che non non è sempre facile trovare all'interno del mondo dei social e dei progetti digitali. Quindi veramente sono contenta di poter essere un mezzo abile per tirar fuori questa cosa qua. Quindi, quindi, a questo punto iniziamo. Vai. Pronta?
0: Sono prontissima. Ecco così a nudo con la mia community e sono felice ed emozionata di farlo.
1: Chissà come va, proviamo. Vediamo, vediamo. Allora, quindi diciamo che il, la, la questione, la situazione che stai raccontando è già anticipato all'inizio, è proprio eh, questa problematica legata alla vulvodinia. Che, eh, da quello che racconti hai accennato, insomma, e su questo questo è anche contenuto in, 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 nella prima parte del tuo libro, Piacere mio, ehm, sì. è un problema che a, hai vissuto da diciamo da, da abbastanza presto, no, come, come età. E, ehm, la prima domanda che vorrei farti, intanto, per addentrarci dentro questa tematica, è per quanto tempo hai vissuto questo problema? E, ehm, come questo ha, diciamo, come ti sei accorta, ecco, di questa, di questa problematica? Perché è proprio questo il problema. Ci si accorge sempre tardi eh, che
0: questo dolore non è la normalità. Quindi noi proviamo a livello pelvico, quindi tutta la vulva, la parte proprio la vulva, quindi la parte esterna no? eh, dolente, l'introito vaginale dolente, una sensazione di, ehm, come di peso, no? tra le gambe, cioè a livello vulvare si sente proprio una sensazione di peso come qualcosa che, stesse, che sta come scendendo, no? E quella è la contrattura pelvica per Antonomasia. Quindi noi sentiamo tutte queste sensazioni brutte, dolorose, dolorosissime, orribili e eh, riteniamo e pensiamo che sia una cosa normale. Quindi io per moltissimi anni provavo questo dolore anche abbastanza forte per esempio andando in motorino, eh, andando in bicicletta, mh, oppure quando magari con addosso i jeans magari mi abbassavo e sentivo questo dolore o sedendomi sulle sedie, le tipiche sedie quelle tipo di, di scuola o dell'università che sono di legno, stando lì seduta tutto il giorno sentivo questo, questo dolore proprio a livello, a livello vulvare e non gli davo peso, pensavo che fosse la normalità, pensavo che fosse giusto così, anche perché, seriamente, Letizia, con chi si parla di questa cosa? Cioè io non avevo possibilità di parlare, perché dico alla mia amica, ah sai, ma io ho male lì, tu no? No, non ti viene da fare una cosa del genere, no? E anche a a quale specialista vai a dirlo? Alla ginecologa, al momento, non mi era mai mai venuto in mente di dare questa informazione o, o di ricevere informazioni relativamente al mio dolore. Quindi ho convissuto per moltissimi anni, ehm, a delle volte proprio il dolore era fortissimo, ma nella vita quotidiana, io non sto parlando di rapporti sessuali penetrativi, sto proprio parlando di male lì circoscritto eh, a quella zona nella quotidianità. Per quanto riguarda invece la parte sessuale, anche lì c'era a livello di sesso penetrativo un dolore forte, no? Che era nel mio caso all'introito della vagina, quindi eh, il dolore era all'inizio, quindi nel momento in cui il pene entra in vagina, poi il dolore andava via. È evidente però che in una situazione del genere, quindi con una eh, situazione patologica di vulvodinia in atto, cui io non ero conoscenza ma che c'era e una eh, conseguente contrattura della muscolatura pelvica dovuta al dolore o che anch'essa contribuiva al dolore, eh, i rapporti non potevano che essere del tutto insoddisfacenti perché è evidente che non si può pensare di sentire eh, no? eh, nella, nella misura in cui c'è questo dolore che anche poi se la fase del dolore si esaurisce, si estingue no? poi durante l'atto sessuale ma poi di fatto non puoi pensare neanche lontanamente di sentire, di sentire piacere. Ecco tutto questo è stata la mia normalità per moltissimi anni. fino a quando ehm, una volta feci un controllo ginecologico di routine la mia visita ginecologica che facevo magari una volta all'anno presso una ginecologa che mi fu assegnata d'ufficio in un centro medico e se devo eh, dire fare un elenco delle persone che hanno salvato la mia vita sicuramente c'è questa ginecologa di cui non ricordo, non ricordo il nome purtroppo perché vorrei ora intervistarla vengo anch'io ci credo, ci credo. per ringraziarla eh, e lei mi ha fatto la visita ginecologica e mi ha detto ma guardi che lei dovrebbe farsi fare una valutazione pelvica perché
1: eh... oggi voi ti consiglia? Ciao,
0: se stai cercando un podcast diverso dove trovare percorsi per la meditazione e il rilassamento, parole, pensieri per il tuo benessere, questo messaggio è per te. Il nostro podcast si chiama Meditazione guidata e rilassamento. Ci trovi su tutte le piattaforme di podcast. Ti aspettiamo. C'è una contrattura anomala. Io, 34enne, senza speranze o comunque particolarmente desiderosa a questo punto di prendere eh, in mano la situazione accetto eh, e quindi mi reco presso un'ostetrica esperta in riabilitazione del pavimento pelvico che poi in realtà è di Alma Guida con cui che è un ospite particolarmente diciamo fissa qui Vengo Anch'io e quindi inizio un percorso di riabilitazione pelvica quindi era già ormai 11 anni fa, che ho fatto questa, questo, questo, insomma, questo processo di ehm, rinascita, diciamo, e quindi inizio con lei ehm, a fare la riabilitazione. Lei stessa quindi mi visitò all'epoca, ovviamente confermò che c'era una contrattura anomala di tutta la muscolatura pelvica e eh, mi disse che era impossibile che io avessi anche la famigerata vulvodinia.
1: Come, come è stato per te quando hai dato un nome a quello che stavi vivendo e eh, qualcuno di competente te, te ne ha parlato, ha dato un po' un'etichetta?
0: La verità mi sono sentita grata di essere una donna e di avere trovato una donna, un'altra donna che mi avesse spiegato perché soffrivo, che mi avesse messo davanti alla mia sofferenza, avesse dato un nome al mio dolore e mi ha fatto sentire grata, mi ha fatto sentire, ero emozionata davanti a questa nuova
1: vita che stavo per, per intraprendere. Lo capisco perché da quello che dici sembra che per te è stato proprio importante dare un nome, quindi un senso no? a, a qualcosa che eh, comunque scom- scombussolava la tua vita sia a livello sessuale ma anche a livello proprio quotidiano questo mi m- ha colpito, no? Quello che tu dici che il tuo problema, la vulvodinia non è un qualcosa che si sperimenta come dolore e fastidio solo durante i rapporti ma diventa invalidante nella normalità e nei semplici movimenti della vita e eh, sentire di non, dare, non sapere cos'è, no? Questa, questa cosa che, vi- che vivevi e poi trovare qualcuno che dà un nome questo porta un po' di... Eh, luce nell'oscurità eh, questo, io ogni volta che sento queste cose mi colpisce tantissimo rispetto a quanto è per noi importante dare un senso a quello che viviamo dare proprio un'etichetta, un nome perché questo diventa l'unico e il primo modo per poterlo eh, utilizzare per poterlo maneggiare governare e in questo caso eh, procedere a un percorso di cura Ver- è, è proprio interessante quello che hai vissuto anche come esperienza di finalmente so che cos'è e, me sì. ne po- e, e posso farcene qualcosa e, e senti Leni poi che, che è successo cioè come, come si è svolta anche la, eh, la la storia di cura e sia con questa professionista che non so se c'era qualcosa che poi, fa, poi facevi a casa o da sola?
0: Ho iniziato, ho fatto dapprima, la prima cosa che ho fatto anche perché dovevo capire anche eh, le tempistiche, i costi, insomma dovevo capire un pochino come funzionava eh, questa riabilitazione. Quindi ho fatto dapprima un corso di eh, riabilitazione pelvica che io chiamavo Perineo, quindi dicevo alle mie amiche no, oggi pomeriggio non posso perché devo andare a Perineo. (ride) Bellissimo. mm, E quindi ho fatto un corso di gruppo, quindi eravamo una decina di donne e io ero l'unica non lipara. Cioè, tutte le donne che c'erano con me a fare questo corso erano donne che facevano la riabilitazione post partum, diciamo, no? Quindi dopo una gravidanza avevano deciso giustamente di prendersi cura di quella parte di loro stesse. E io ero l'unica che non aveva avuto figli all'epoca ancora, no? Eh, Quindi fatto questo corso che è stato molto bello innanzitutto per l'armonia e per l'atmosfera che si crea no? Perché un gruppo di donne legate da uno stesso problema così intimo, loro in particolare alcune avevano anche dei prolassi uterini eh, conclamati insomma c'erano ovviamente mh, patologie o comunque situazioni molto diverse no? la, la riabilitazione pelvica tocca tantissime diciamo ehm, sfaccettature della, della parte in questione non si fa soltanto per eh, la decontrattura del pavimento pelvico si fa anche per altre cose molto serie che vanno assolutamente gestite e che si possono gestire quindi si, cre- si creava sempre un'atmosfera molto molto bella molto intima, molto solidale tra tante, insomma, tra una bellissima energia, eh, bellissima energia data anche ovviamente dalla dall'ostetrica insomma bravissima innamorata del suo lavoro innamorata del benessere femminile e quindi ho iniziato a fare questo corso il corso poi ovviamente io non sono in grado di di spiegare esattamente benissimo che cosa eh, si fa però comunque diciamo che la base del rilassamento del pavimento pelvico è la respirazione quindi bisogna mettersi in ascolto con quella parte di noi Imparare davvero a sentire quella parte di noi e eh, con il respiro arrivare ad imparare a decontratturarla. Questa è la base della riabilitazione del pavimento pelvico ed è un viaggio bello, bellissimo.
1: Beh, è molto bello anche questo aspetto di intimità e solidarietà che è venuto fuori con altre donne, perché veramente quello che mi sembra che hai vissuto è che se viene, ehm, eh, creato un contenitore caldo accogliente in cui si può parlare c'è un via libera nell'essere autentiche e nel parlare di sé senza tabù e ehm, in maniera libera poi si creano delle relazioni veramente importanti e credo che quello diventa anche un po' il là che dà l'avvio a una cura efficace in qualche modo verissimo e stavo pensando anche rispetto al progetto che tu porti avanti, convengo anch'io, forse è un po' anche questo, no? cioè mh, poter parlare e poter normalizzare alcune tematiche che per tanti anni sono rimaste un po' un tabù, sono rimaste chiuse, non se ne è parlato e forse non, se, non si sapeva nemmeno con chi parlarne. Da avere il permesso di farlo, vederle come normali e sapere che non si è da sole. Credo che rappresenta, come dicevo poco fa, la, la prima arma di, vittoriosa con, verso la cura e verso anche la riabilitazione e il miglioramento del, del proprio benessere. Sembra che così sia stato per te. Insomma,
0: è verissimo e lo vedo anche proprio quotidianamente, convengo anch'io con il podcast, ehm, è un'arma invincibile. Sentirsi gruppo, sentirsi eh, comunità, no? sentirsi vicini e vicine eh, è
1: un'arma invincibile. Assolutamente, Ass- sono d'accordissimo. E, mh, rispetto a questo, però, prima ascoltandoti, stavo pensando no, quanto eh, durante la, la fase iniziale in cui stavi male no? e quindi c'era un dolore, eh, c'era un modo con cui tu pensavi al tuo dolore. No, c'erano dei, mi sembra dei pensieri con i quali eh, in qualche modo davi un senso o eh, eh, vivevi quell'esperienza dolorosa che facevi. Prima dicevi eh, eh, boh, è normale. Ormai è, è, deve andare così. Sto, mi fa male, ma che posso fare? Oppure con chi ne parlo? cioè questi effettivamente sembra che cioè, sembra, sono pensieri con cui in qualche modo ti impedivi anche poi di. Eh, aprirti a trovare una soluzione in qualche modo eh, quindi che mi do, la domanda che ti volevo fare è quanto il modo in cui tu pensavi e oggi pensi no? la, quindi i tuoi pensieri la tua psiche no? quanto ha influenzato allora la cura e quanto oggi, è come se è successo è diventata poi una tua alleata
0: allora, mh, devo dire una cosa però, che in quell'epoca, quindi avevo 34 anni quando ho iniziato a dare un nome no, alla mia vulvodinia, al mio disagio, e, eh, stavo vivendo un momento di eh, altissimo stress lavorativo, quindi avevo, mh, mh, mi avevo ricevuto grandissime altissime responsabilità in quel momento mio lavorativo e quindi... Ehm, Ero preoccupata, no? Ero, ero, mi ero messa eh, in gioco tantissimo e avevo ricevuto una grossa promozione, quindi era una cosa bella. Però, ovviamente, il mio livello di stress quotidiano si era, mh, diciamo, era proprio. Schizzato verso l'alto, nel senso che eh, non sapevo se non ero sicura di essere in grado di poter affrontare determinate responsabilità, eh, avevo moltissime persone che lavoravano con me. Eh, comunque, insomma, eh, questa cosa ho messo, ci ho messo un po' di tempo, no? A diciamo a imparare a gestire questa tipologia di stress che è iniziato lavorativamente. È evidente che io già da prima avevo il problema, no? Quindi io avevo il dolore pelvico già da prima, io avevo il dolore all'introito della vagina durante i rapporti sessuali già. Da prima eh, erano tutte cose che vivevo già da prima però eh, l'acutizzarsi di questo dolore sicuramente ha coinciso con questo altissimo livello di stress che ho dovuto sopportare insomma che ho dovuto imparare a gestire e ci ho messo circa un annetto ehm, quindi ecco in quel momento è stato un momento abbastanza difficile della mia vita che in realtà si è anche poi condito con un'altra sfiga, chiamiamola così, perché mi è venuto anche un episodio depressivo, giusto per fare una ciliegina, no, sul tutto, quindi proprio shop no? Eh, ne ha più ne metta in qualche modo. Ah sì dai quindi l'episodio depressivo, i dolori, il lavoro importante insomma tutto insieme è stato un momento particolarmente difficile della mia vita quindi a quel punto dovevo incasellare le priorità Eh, quindi la priorità per una volta e per la prima volta all'epoca e da lì non è mai più cambiato sono diventata io Eh, Non era mai stato così prima di allora, quindi sono diventata io e all'interno, quindi nell'ambito di io, dovevo eh, imparare a gestire lo stress perché è evidente che è fondamentale nella vita di ognuno di noi imparare a gestire lo stress. Eh, Dopodiché... eh, imparare ad ascoltare il mio corpo e soprattutto la mia vulva e il mio pavimento pelvico per fare in modo che si rilassasse e che non mi desse più tutti quei problemi e dopodiché lavorare sull'amore per me stessa eh, e sul piacere sessuale.
1: Ci credo quindi adesso tornando un po' alla domanda di prima sembra che ci sia stato un passaggio dal altro lavoro cioè sono orientata e Punto sull'altro, dove altro è qualsiasi altra cosa, a un riprenderti un po' il, l'attenzione e il potere di stare su di te. Quindi tu hai parlato di io. No? E, e sì. quello che mi colpisce è che questo passaggio, io qui parlo da, da terapeuta, no? implica un passaggio cognitivo, cioè vuol dire che tu hai iniziato a pensarti e a dar valore eh, a quello che stava accadendo in maniera diversa da prima. Quindi se forse prima c'era, eh, adesso faccio un'ipotesi da quello che mi sta raccontando, però c'era uno stare sbilanciata fuori, no? come gestire le responsabilità, come cioè, ho delle persone da, da portare avanti, o, insomma sto sull'altro, c'è stato un passaggio di io sono importante, io sono il primo nome sulla lista no? delle, delle preferenze in qualche modo e questo poi in, sen, sento che innesca dei comportamenti positivi
0: innesca dei comportamenti positivi assolutamente, quindi ho iniziato, ehm, per dirlo diciamo, mh, in maniera mh, diciamo, colloquiale, ho iniziato a fregarmene altamente di un sacco di, mh, diciamo, di, accountabilities, di, di di cose insomma, che succedevano nella mia vita alle quali davo tantissimo peso e ho iniziato invece a non dare più nessun tipo di peso a nulla che non mi riguardasse direttamente e che non facesse parte e che non potesse darmi del benessere immediato Ci credo. Era, era chiaramente questa una specie di terapia d'urto che io stavo facendo con me stessa ma era indispensabile perché ero depressa avevo un, un episodio de, di depressione maggiore che dal quale dovevo assolutamente uscire eh, avevo una situazione mia personale che dovevo risolvere quindi ho messo in atto con me stessa quella che si chiama terapia d'urto e ha funzionato.
1: E ha funzionato, direi. Eh, quello che mi colpisce, e un po' questo lo vedo anche quando lavoro a studio con i miei pazienti, è che il corpo certe volte arriva molto prima, nel senso che se... Ehm, da sole diciamo non riusciamo certe volte a cogliere a mettere degli stop a quello che succede non riusciamo a metterci davanti o non ci prendiamo cura di noi nel modo più giusto il corpo ci manda dei segnali e dei messaggi e e da quello che racconti sembra che appunto ci, ci fosse una parte del tuo corpo eh, che poi si è esplicitato con la vulvodinia e, ma anche poi un, un episodio di depressione maggiore che in qualche modo erano una grande bandiera che dicevano Leni, ti stai, de- devi prenderti cura di te in maniera diversa e cioè, c'è stato bisogno proprio di questo momento di botta grande no? per poter dire ok, basta, terapia d'urto, faccio l'opposto e da lì sembra che poi tu non abbia più smesso di in realtà mettere te davanti
0: no, non ho più smesso tra l'altro Mentre, mentre parlavi mi è venuta in mente una cosa eh, in realtà eh, parlo del dolore proprio del dolore pelvico eh, io anche da più giovane mi era capitato eh, di dire a ah, ho sempre fatto una visita ginecologica all'anno da quando avevo non so, 18-19 anni, ho sempre fatto questa cosa, insomma quindi ritenevo che, insomma, anche da giovane facevo un po' di prevenzione prevenzione o comunque controllo e ricordo che da ragazzina, anche molto giovane, quindi quando avevo 20 anni, 22 anni 25 anni, eh, mi capitava di dire mm", alla mia ginecologa di allora, quando mi visitava eh, ma io ho male, mi fa male era proprio anche, anche soltanto eh, la visita ginecologica con l'inserimento dello speculum o la vista ginecologica quella diciamo manuale non so come si dica era dolorosa per me però sempre mi si diceva ma sì è normale non non mi non si dava mai peso a questa cosa e io non voglio eh, criticare ovviamente l'operato di nessun professionista personalmente io ho cambiato ginecologa (ride) e questo però è una cosa mia però ehm... Tante volte, eh, vedi, noi abbiamo, cioè, il nostro dolore pelvico non viene proprio preso in considerazione. Eh, Anche anche nel momento in cui ci troviamo, probabilmente di fronte al professionista giusto, o comunque eh, di fronte a a una persona che ci sta visitando proprio lì, no? In quel punto lì, noi diciamo che lì ci fa male e ci viene detto nulla. Cioè, neanche se è normale... Come se sì, è chiaro, ti sto infilando due dita in vagina per farti la visita ginecologica, è possibile che tu senta dolore, però invece secondo me è un po' da interpretare questo dolore, perché insomma è evidente che mh, si possa sentire un lieve così, però invece se la paziente ti dice veramente, con un sguardo sofferente, ti dice ho oh, male, è una cosa che secondo me non può non destare sospetto. Ecco mi sento ecco di dire questa cosa, mi sento senza paura
1: di di, di dire questa cosa. Assolutamente perché questo eh, se nemmeno un esperto dà credibilità a un dolore come è possibile che poi la persona arrivi a sostenersi in questo no? Se nemmeno chi lo fa di lavoro eh, dice che cavoli c'è un problema e adesso ce ne occupiamo come posso farlo io da sola? che non sono un'esperta del campo e magari rischio poi di fare come fa il professionista che in questo caso come nel tuo caso in realtà crea un circolo vizioso per cui io sto male parlo del mio dolore l'altro mi dice che è normale io continuo a pensare che è normale e questa cosa poi si amplifica sempre di più il dolore eh, aumenta, il dolore non se
0: ne va se non viene trattato perché finché tu non prendi coscienza del fatto che quella cosa che tu stai sentendo non è la tua normalità, il dolore aumenta perché eh, contrattura porta contrattura, quindi si contrae sempre di più, cioè diventa una spirale davvero perversa e dolorosa che va assolutamente interrotta quindi io spero davvero con questa intervista che insomma chi ci sta ascoltando e sta vivendo o ha vissuto quello che ho vissuto io si senta davvero libera e felice di intraprendere il cammino
1: che la porti fuori da lì. E e qui mi viene da dire unendomi un po' a quello che stai dicendo tu eh, è cari ascoltatori ascoltatrici non sminuite mai il vostro dolore e non permettete mai a nessuno di farlo o dire che non è così tanto grave quello che stai vivendo quello che stai raccontando eh, non permettete a nessuno di dire ciò che è giusto e ciò che è sbagliato o quanto è giusto o quanto è sbagliato se in un momento state male state vivendo un dolore sia fisico e che chiaramente emotivo perché noi siamo le, le responsabili e coloro che sentono e poi ce ne possiamo occupare di quello che viviamo non lasciamo all'altro la, il diritto e la, il potere di farlo non ce l'ha Ecco, questo mi viene proprio da dirlo in maniera molto molto forte perché molte volte eh, lavorando in terapia quello che funziona è che i miei pazienti mi dicono è la prima volta che mi viene detto ci ci può stare, è normale che stai male perché fino adesso mi è sempre stato un po' negato da da me per primo magari, no? E quindi eh, sono proprio d'accordo nel... quello che dicevi prima tu di non aver paura di eh, dichiarare come uno sta e se una persona che hai davanti non ti crede vai da qualcun altro esatto Eh. esatto
0: Se non vi credono, se non credono al vostro dolore andate da qualcun altro perché è così che funziona. Io vedo anche tante ragazze con cui parlo e quando insomma mi raccontano io vivo la loro fobia del sesso perché l'ho vissuta anch'io perché quando io le le ragazze che vengono con me a colloquio eh, e mi parlano di questa problematica che loro hanno, eh, leggo nella loro voce, nei loro occhi che hanno paura del rapporto penetrativo perché il dolore pelvico è un dolore talmente intimo, talmente crudele e talmente mh, forte eh, che solo l'idea, no, di avere un rapporto sessuale tra due giorni già inizio a contrarmi, già inizio a sentire il dolore. Quindi mh, funziona così, quindi chi sente questa tipologia di disagio che ne parli e che prenda l'iniziativa, perché si può guarire, ok? E uso la parola guarire, okay. anche se non è una malattia,
1: E, e questo vuoi, lo è, ma non immagino anche quanto poi incide no, nella stor- nel rapporto di coppia magari stai con una persona con la quale stai bene, ci sono degli aspetti che ti piace godi della sua presenza e questo aspetto così che dovrebbe essere così bello diventa il momento in cui preferiresti piuttosto pulire tutta casa piuttosto che a- avere un rapporto e-, e questo chiaramente poi nel lungo, te- nel lungo periodo eh, si ripercuote anche nella relazione e magari eh, eh, Rischia anche di rovinare no? un rapporto che di per sé no? sarebbe anche molto bello,
0: verissimo. Poi normalmente ehm, chi è affetto da, eh, da dolore pelvico eh, durante i rapporti, in realtà, eh, a meno che proprio la situazione non degeneri, i rapporti li ha ugualmente, mm. quindi ha dei rapporti dolorosissimi di fatto. E, mh, che è una cosa brutta perché comunque tutto il nostro perineo, quindi la nostra muscolatura pelvica, eh, si ricorda, no? registra. Io nel libro parlo abbastanza estesamente di, di, di questa parte perché ovviamente, come si penso, si veda, mi sta particolarmente a cuore. Quindi mh, al, quel muscolo registra tutto il nostro dolore e ce lo ributterà per sempre in faccia ogni volta che ne avrà l'occasione. Quindi noi dobbiamo ascoltare quel muscolo, guarirlo, guarire noi stesse e smettere di avere quel dolore, imparare a gestire quel dolore fino a farlo sparire, perché è l'unico modo davvero per... Per non averlo più e per vivere una vita che possa essere una vita sessuale piacevole ma anche una vita una quotidianità senza dolori una cosa anche che mi sento di, di dire è che tante volte confondiamo in alcuni casi perché le vulvodinie possono avere tante tipologie di, di dolore no quindi c'è chi sente degli spilli eccetera chi sente un male diffuso chi sente dolore all'introito della vagina eh, però eh, in alcuni casi la, la vulvodinia ehm, sembra una cistite cioè hai il dolore della cistite ma non il sintomo, quindi non che poi hai una, diciamo, un, un, un'aggressione batterica da cistite, che quindi fai la pipì, eccetera, ti scappa sempre la pipì, ma in realtà, insomma non è, non è una cistite, ma è il dolore della cistite. E quindi che cosa facciamo? Pensiamo di avere la cistite e allora vai di Monuril e, vai di, e ti prendi tutti questi antibatterici per le vie urinarie, ma le vie nostre vie urinarie non hanno assolutamente nulla semplicemente la muscolatura pelvica è talmente contratta che intrappola l'uretra e ti fa sentire quel tipo di dolore, ma non c'è l'invasione batterica, è vulvodinia.
1: È per questo quello che dicevi prima, che solo nel momento in cui do un nome posso prendermene cura in maniera efficace. Esatto. Se non do un nome agisco in maniera intuitiva o boh, partendo da altro, no? e questo eh, è proprio importante. Quindi, eh, riassumendo un po' quello che... Eh, mi stai raccontando Leni, no? Quello che mi colpisce fino adesso è proprio l'importanza di dare un nome, l'importanza di non aver paura di nominare e andare a raccontare il proprio dolore. Eh, da questo nasce la nel, dal raccontare dalla libertà nel dire eh, e dal dare un nome nasce una modalità sana di presa di cura sia nella relazione con alcuni professionisti che nella relazione un se stessi e poi si arriva insomma a un processo di gestione e giustamente di guarigione come come giustamente hai sottolineato prima tu e, mh, ti volevo fare un'ultima no un'ultima insomma una domanda che in realtà mi, mi incuriosisce da prima perché appunto io come terapeuta quello che eh, vedo a studio è quanto veramente il nostro corpo eh, esprime ed è espressione certe volte di alcuni significati che sono più emotivi e sono più profondi o psicologici in qualche modo un po c'è un grande psicotraumatologo che ha scritto il libro che si chiama il corpo accusa il colpo cioè veramente è, arriva sempre prima no certe volte de, de, di alcuni processi mentali o almeno arriva prima della nostra consapevolezza di questi processi quindi stando un po sulla tua storia mi incuriosiva eh, e, e mi veniva da chiederti se a, se il, questo problema che hai vissuto all'inizio quindi quando avevi più o meno vent'anni eh, era collegato a qualche altro aspetto che, della tua vita insomma se c'erano dei collegamenti emotivi psicologici che poi si sono tradotti in una eh, vulvodinia
0: allora non c'è mai diciamo una regola fissa no? Di che sul, sul percorso che fa Il dolore però sicuramente mi sento di di dire che potesse essere il tutto collegato sicuramente a dei traumi o comunque quelli che io chiamo micro traumi legati alla vita sessuale quando ero molto giovane nel senso che poi insomma crescendo ho imparato a sdrammatizzare e anche nel libro quando parlo per esempio della prima volta eccetera eh, ho cercato insomma, di, di, di sdrammatizzare, di smettere di dare peso a determinati accadimenti però ecco sicuramente è capita- mi è capitato da molto giovane di dover vivere delle situazioni a livello sessuale che mi hanno eh, in qualche modo eh, fatto del male. Ecco, quindi questo sicuramente eh, immagino che abbia contribuito Eh, e accanto a questo anche un, diciamo, un vissuto familiare che può avere anch'esso contribuito ehm, a fare in modo che il mio corpo lo sapesse da prima che cosa stava succedendo, insomma.
1: Ottimo, quindi... Quanto un, delle esperienze dei vissuti relazionali, perché tu hai parlato di es- esperienze, prime esperienze sessuali, quindi parli, si parla di relazione, e magari dei possibili vissuti familiari un po' più difficili, ognuno ha i suoi, eh, diventano un po' un. Eh, delle quelle relazioni diventano un po' un, un, un territorio, un campo in cui eh, il nostro corpo in qualche modo eh, gestisce quello che succede all'interno di quelle relazioni, cercando, trovando il, mo- il suo modo per proteggersi. E questo Quello eh, quello che mi mi preme come professionista dire è che è è possibile trovare il senso anche a dei sintomi fisici e eh, trovare delle strategie più efficaci quando il corpo risponde a delle situazioni esterne in maniera... non salutare per noi possiamo trovare dei nuovi modi di prenderci cura anche delle di cura oltre che del corpo delle situazioni esterne e relazionali magari può essere attraverso un percorso di terapia o un percorso di crescita personale per far sì che non sia più il corpo a gestire ma sia la nostra mente, e il nostro potere come persone a prenderci carico e cura di, delle situazioni esterne che viviamo. Quindi ho fatto un attimo di, di promozione, Eleni, del, del nostro lavoro e della nostra professione perché appunto nessun sintomo va, va lasciato così per aria, diciamo, mm-hmm. ma se ne può capire anche il significato. Quindi credo che sia importante. Senti Leni, allora siamo un po' arrivati al termine, abbiamo fatto una, una bella chiacchierata e innanzitutto eh, volevo chiederti se c'è qualcosa che ancora vorresti dire a chi ci ascolta e se ci sono dei consigli, oltre a quelli che già hai dato preziosissimi, eh, che vorresti dare alle persone che ci ascoltano, alle persone che magari stanno vivendo una pro- pro- problematica a livello pelvico.
0: Allora, il consiglio che mi sento di dare assolutamente è che alle ragazze molto giovani che ci stanno ascoltando non per- che ci stanno ascoltando di non perdere tutto il tempo che ho perso io eh, dovendo sopportare un dolore che invece si può guarire. Quindi non, non fate sesso se vi fa male. Andate ad indagare i motivi del dolore senza vergogna, senza eh, paura di essere giudicate chiamatemi, scrivetemi, eventualmente vi indirizzo io su qualcuno della vostra città che vi possa aiutare, comunque c'è un un grosso network di di ostetriche che sono proprio votate al al benessere femminile sotto questo punto di vista e ce ne sono in in tutto il paese, quindi non perdete tempo e non soffrite per niente, per favore.
1: Beh, mi sembra un ottimo fine, finale di intervista, quindi mm. <ride> se, se, non so se sei d'accordo, ma io concluderei con, con questa Concludia. bellissima frase. E, quindi, grazie Leni, grazie di, grazie, di esserti sì, sei... veramente aperta. È proprio mm. per me un, un onore e è sempre tanto bello quando si rompono dei tabù soprattutto sì. quando questi portano alla cura delle persone quindi grazie veramente
0: un abbraccio a tutti ciao alla community di Vengo Anch'io ciao Letizia e noi ci sentiamo tra una decina di giorni a presto da Leni ciao
1: oggi voice ti consiglia ciao sono Zoe Pifani. se cerchi il podcast perfetto per motivarti e fare il tuo glow up nel 2024 and now what è proprio quello che fa per te lo trovi su tutte le piattaforme di podcast ci vediamo lì